0: Einweg-Zeitreisen von Sönke Scharnhorst. Wir trafen uns an der Kasse im Aldi. Zum ersten Mal seit Jahren war ich wieder in Zweiburgen. Als Kind und als Jugendlicher lebte ich dort einige Zeit. Nach dem Abitur bin ich zu Hause ausgezogen in eine andere Stadt. Meine Eltern waren auch vor einigen Jahren weggezogen, so dass es für mich keinen Grund gab, mehr nach Zweiburgen zu kommen. Ich konnte nicht mehr sagen, was mich gerade zu diesem Zeitpunkt in die Gegend verschlug. Mein Freund erkannte mich sofort, als ich ihn ansprach. Ich kaufte eine große Tafel weiße Schokolade und zwei Packungen Trinkschokolade. »Wundert mich nicht, dass du immer noch in die Breite gehst. Das ungesunde Zeug hast du auch damals schon gekauft,« sagte mein Freund. »Die Trinkschokolade, ja, die Schokolade nur hin und wieder, aber beides kaufte ich schon seit Jahren nicht mehr. Diese Sachen gibt es nicht dort, wo ich jetzt wohne.« Er nickte und schien nicht an Details interessiert. »Wenn du schon mal da bist, kannst du mir beim Tragen helfen.« Damit gab er mir einen der beiden gerade gekauften Zehn-Liter-Kanister Frostschutzmittel in die Hand.« wir gingen die kurze Strecke zu dem windschiefen Haus, in dem er schon damals mit seinen Großeltern lebte. Seine Großeltern waren inzwischen beide verstorben. »Schade, dass es keine Hölle gibt, sonst würde mein Großvater darin schmoren«, sagte mein Freund zu mir. Großmutter lebte noch ein paar Jahre ohne ihn, aber dann ist sie auch gestorben. Von seinen Großeltern übernahm er die Mietpreisbindung. Ein Apfel und ein Ei entsprachen inzwischen genau dem Gegenwert der monatlichen Miete an eine Kirche, der das Haus gehörte und für die der Großvater arbeitete. Eine Kirche, an deren Gott wir beide nicht glaubten. Mehr noch, von dessen Nichtexistenz wir seit jeher zutiefst überzeugt waren. Der kleine Garten war verwildert. Die Gräser und das Unkraut standen kniehoch. Das Gartentor war verrostet. Ich hatte Angst, es könnte jeden Moment aus den Angeln kippen, aber es quietschte nur. Es hatte sich nicht viel verändert. Das alte Haus war dunkel und feucht. Ideal zum Lagern von unglaublichen Mengen von Papier. Das Frostschutzmittel ließen wir in der Küche, die mich an eine Drogenküche erinnerte. Die Gemütlichkeit einer Omaküche war verschwunden oder unter Apparaturen und Unrat verschüttet. Wir stiegen die enge Treppe hinauf zu seinem alten Zimmer. »Schön, was du aus dem Haus gemacht hast.« Er überhörte den Sarkasmus und grunzte nur. Im Vorbeigehen sah ich, dass die anderen Zimmer bis auf den letzten Zentimeter mit abgegriffenen Umzugskartons vollgestopft waren. Mein Freund war kein Messi, aber er konnte sich nur schwer von seinen Sammlungsstücken trennen. Er spuckte auf den Boden.« der war bedeckt mit einer dicken Schicht von Dreck und Splitt, den er über die Jahre unter seinen Schuhen hineingetragen hatte. »Gemütlich«, sagte ich, und betrachtete das ungemachte Bett und den Schreibtisch, auf dem mindestens vier Computer arbeiteten. Er setzte sich auf einen Ledersessel, der mit mehreren Badetüchern bedeckt war. Ich setzte mich auf eine Bücherkiste. »Was ist das unten in der Küche?« er schaute mich eine Weile lang eindringlich an und erzählte dann, meine Frage ignorierend, »Das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle zwei Jahre, Tendenz steigend. Nur die jeweils jüngste Generation wächst mit dem neuen Wissen auf und bekommt somit die Chance, es in vollem Umfang zu nutzen«, begann mein alter Freund sein Monolog. Ich erinnerte mich an ihn als nervös wirkenden Studenten. Er galt als Genie, und die Forschungseinrichtungen und Konzerne der Welt rissen sich förmlich um ihn. Aber was hatte er daraus gemacht? Das Letzte, was ich über ihn gehört hatte, war, dass er sich mit einem Professor an der Uni anlegte. Es kam zu Handgreiflichkeiten, und er wurde exmatrikuliert. Als ich davon hörte, war ich erschrocken, aber nicht verwundert. Er war nie besonders sozial vernetzt. Mir kam er autistisch vor, möglicherweise Asperger-Syndrom. Seit einigen Jahren gehöre ich nicht mehr zu der jüngsten Generation. Ich merkte es, als es mir von Tag zu Tag schwerer fiel, dem Informationsfluss zu folgen. Den Glauben daran, alles wissen zu können, habe ich schon lange verloren. Jetzt aber ist mir bewusst geworden, dass ich von Tag zu Tag mehr verdumme, nicht weil ich vergesse, sondern weil ich nicht mehr nachkomme mit dem Lernen dem Lernen von dem, was ich noch nicht weiß, und dem, was täglich neu an Wissen hinzukommt. Während diesen Worten schüttelte er ungläubig den Kopf und steckte sich eine Zigarette an. Es gibt viel zu viel, was ich noch nicht weiß, aber wissen müsste. Selbst wenn ich mich weiter spezialisiere, verliere ich den Überblick. Der mir selbst auferlegte Druck, mehr Wissen in mich aufzunehmen, macht mich seelisch und körperlich kaputt. Ich wusste nicht, dass du rauchst, sagte ich etwas auf Abstand gehend. Hast du vergessen, wie sehr ich Rauchen verabscheue? Er hob entschuldigend die Arme und drückte die Zigarette aus. Erst jetzt sah ich seine rot unterlaufenen Augen. Wie lang mochte er wohl schon wach gewesen sein? »Du weißt, ich bin ein Katzenmensch. Es gibt Hunde und Katzenmenschen, also Menschen, die Hunde lieben und mit Katzen nicht viel anfangen können und umgekehrt. Als Beispiel, als einen typischen Hundemensch könnte ich einen deutschen Diktator aus dem 20. Jahrhundert anführen, wenn es nicht copyrighttechnisch den Herren PL und HK vorbehalten wäre. Egal, ob Hunde- oder Katzenliebhaber, sie sehen in ihren Haustieren menschliche Eigenschaften wie Treue oder Eigensinn.« Manche Menschen gehen so weit und sprechen ihren Haustieren ein Bewusstsein oder für religiöse Menschen eine Seele zu. Dabei ist es hinlänglich wissenschaftlich bewiesen, dass Haustiere keine Seele haben. Denn wenn Haustiere eine Seele haben würden, was würde sie dann von uns Menschen unterscheiden? Was würde den Menschen zur Krone der Schöpfung machen? Der Sarkasmus eruptierte aus ihm förmlich heraus. »Noch hat keiner die Seele bewiesen, und so, wie ich das sehe, wird dies auch nie gelingen. Was mich angeht, gibt es keine Seele, bis sie nicht erfunden ist. Mit Referenz zu Professor Ducentos Frau möchte ich darauf hinweisen, dass die Erfindung der Seele nicht wünschenswert ist. Das ganze Konzept der Seele ist nicht wünschenswert. Es ist nur unsere undefinierte Angst vor unserer eigenen Vergänglichkeit.« mein Freund schwieg eine Weile und knetete unglücklich seine Hände. Es tat mir weh, meinen alten Freund so zu sehen. Ich dachte an unsere Kindheit und Jugend zurück. Wenn man jung ist, fühlt man sich unsterblich. Dein Leben liegt noch vor dir und alles ist möglich. Jetzt fühlte ich mich um Jahrzehnte gealtert. »Es tut mir leid, meine Situation, diese Welt ertrage ich nicht mehr lange. Ich muss diese Welt verlassen.« »Selbstmord ist keine Lösung«, explodierte es aus mir heraus. Er schaute mich nur traurig an und schüttelte den Kopf. »Am besten würde mir eine Welt gefallen, in der ich mit meinem technischen Wissen der Entwicklung um mehrere Generationen voraus bin. Mein Ziel ist die nähere Vergangenheit, so etwa die Zeit, als meine Eltern eingeschult wurden.« diese Zeit würde mir gefallen. Leider ist das Reisen in der Zeit nach dem heutigen Stand der Wissenschaft nur theoretisch möglich. Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, dass Zeitreisen für Menschen auch in der Zukunft unmöglich bleiben werde, sonst müssten uns doch schon Menschen aus der Zukunft einen Besuch abgestattet haben. Allerdings ein freches Grinsen schlich in sein Gesicht, »Habe ich dazu meine eigenen Theorien aufgestellt und ich werde sie auch zukünftig beweisen.« Er machte eine dramatische Pause. »Es gibt jedoch schon heute eine praktische Möglichkeit, in die Zukunft zu reisen, oder zumindest etwas, das dem gleichkommt. Man kann sich einfrieren lassen, um in der fernen Zukunft wieder aufgetaut zu werden.« »Theoretisch würde es dem Zeitreisenden so vorkommen, als habe er nur einige Stunden unbequem geschlafen. Aber anstatt einiger Stunden könnten Tausende von Jahren vergangen sein, ohne dass der Zeitreisende dabei nennenswert gealtert wäre. Zumindest habe ich das schon mal so in einer Zeichentrickserie gesehen. <lacht> Ein Scherz.« er lächelte, aber das Lächeln meines Freundes war nicht angetan, mich zu beruhigen. Im Gegenteil, es ließ mich um ihn fürchten. »Zurück zur Wissenschaft«, meinte er. »Wie bei Astronauten und Langzeitbettlägerigen werden Muskelschund sowie einige minderschwere Mangelerscheinungen als Nebenwirkung zu erwarten sein. Nichts lebensbedrohliches also.« »Zum Vermindern dieser Erscheinungen sollten die Kälteschlafperioden nicht zu lange gestaltet werden. Ein Problem stellt die Gefriertechnik dar. Er faltete die Hände vor sich und drückte näher zu mir. Die Schockgefrierung mit Stickstoff hat sich als tödlich erwiesen. Schon seit Jahren versucht die Wissenschaft vergeblich, einige der Eisleichen wieder ins Leben zurückzuholen.« alle Versuche, einen schockgefrorenen Organismus wieder aufzutauen, endeten mit dem Platzen der Zellmembranen. Eiskristalle, die beim Auftauen in den Zellen entstehen, verursachen diesen Effekt. In den letzten Monaten habe ich mich mit der Materie des Kälteschlafes auseinandergesetzt. Meine Recherchen wurden mit erfolgsversprechenden Studien belohnt. Dadurch war es mir ein leichtes, eine experimentelle Kälteschlafkammer zu bauen. Die Kammer und die Einfriermethode unterscheiden sich nicht so sehr von den schon verwendeten. Das wirklich Revolutionäre an der neuen Kammer ist die Auftau-Methode. »Sie besteht im Wesentlichen auch so etwas wie einer übergroßen Mikrowelle in Wechselwirkung mit einem Serum, das dem Reisenden vor dem Einfrieren verabreicht werden muss. Mit einem Hamster hat das schon erfolgreich funktioniert, obwohl noch keine Langzeitstudie angefertigt wurde. Und ich habe auch keine Lust, auf eine solche zu warten.« Er rieb sich etwas die Augen und lächelte hoffnungsvoll. »Ich hoffe, man verzeiht mir, aber ich will hier endlich weg.« in den letzten Wochen habe ich nach dem perfekten Ort gesucht, an dem meine Kälteschlafkammer die nächsten Jahrhunderte funktionsfähig überdauern kann. Nun glaube ich, diesen Ort gefunden zu haben. Mein Freund machte mir Angst und ich wollte nur noch weg. Um es kurz zu machen, wir sehen uns in ein paar hundert Jahren. Oder eher nicht, weil du ja hier bleibst. Es war schön, dich nochmal gesehen zu haben. »Aber es ist besser, wenn du jetzt gehst. Danke fürs Tragen. Du weißt, wo es rausgeht.« Ohne mich zu verabschieden, verließ ich das verfluchte Haus, so schnell es ging, ohne zu rennen. Erst zurück zu Hause, bei meiner Frau und meinem Sohn, verließ mich das schaurige Gefühl der Begegnung und die Wärme kehrte in meinen Körper zurück.« es dauerte einige Tage, weil ich nicht über meinen Freund reden wollte, bis meine geliebte Frau mir die ganze Geschichte aus der Nase zog. »Du musst noch mal nach ihm sehen«, sagte meine wunderbare Frau ernst zu mir. Ich wollte nicht, aber ich wusste, dass sie im recht war. Einige Wochen konnte ich es hinauszögern, aber dann verschlug mich meine Arbeit wieder in die Nähe von Zweiburgen schweren Herzens machte ich mich auf den Weg zum Haus meines Freundes und fand es nicht mehr vor. Es war in der Zwischenzeit abgebrannt. All das Papier, es musste eine Feuerhölle gewesen sein. Den Artikel über den Brand fand ich auf der Internetpräsenz der lokalen Tageszeitung. Es gab keine Toten. Kein Wort über meinen Freund. Laut Artikel stand das Haus seit Jahren leer. Auf dem Weg nach Hause kehrte ich noch kurz in einem Dönerladen ein. Der Dönerteller war außergewöhnlich gut und ich begann gerade, des Ereignisses zu vergessen, da drängten zwei Stimmen vom Nebentisch in mein Bewusstsein. »Er kam mir ganz vernünftig vor und was er sagte, hatte Hand und Fuß«, sagte die eine. »Nachweislich war er ein Genie«, sagte die andere. »Wie konnte er sich nur Frostschutzmittel spritzen und in eine Gefriertruhe legen?«, fragte die Erste. Mir blieb der Bissen im Hals stecken. Seit zwei Wochen wurde er vermisst und erst gestern hat man seine Leiche in einer modifizierten Gefriertruhe im Unikeller gefunden. Sie hörten »Einwegzeitreisen« von Sönke Scharnhorst gesprochen von Boris Greff eine Produktion von podicy.de